0: In diesem Video gehen wir in eine Befürchtungstabelle von einer Klientin, die im Moment an sehr starken Panikgefühlen leidet und wir mit dieser Tabelle uns vor allen Dingen gerade in einem Zeitpunkt befinden, wo es auch darum geht, möglichst früh, möglichst schnell was in die Hände zu bekommen, damit man als Betroffener Angriffspunkte hat, Ideen hat, Ablenkungsfaktoren hat. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das Gefühl einfach so ein bisschen bekommt, okay, wir gehen so ein bisschen näher an die Sachen dran, die wirklich die unangenehmen Aspekte darstellen und man hat sowas zum, ja, also so ein bisschen Pack an. Deshalb gucken wir mal, wie sich das von der Tabelle her entwickelt. Also ob wir jetzt direkt Ziele, ihr kennt das ne, aus den vorherigen Videos, Worst Case abkruieren, abgraduieren, Handlungsoptionen und so weiter mit einbringen. Wie in den anderen Videos dann mittlerweile auch, die Tabelle findet ihr verlinkt, kann jeder reinschauen und sich das dann alles nochmal ganz in Ruhe anschauen, wo die ganzen Links an der Seite damit drin sind, in der Videobeschreibung bzw. vielleicht auch im Kommentar, den ich dann von mir selber angepinnt habe. Gehen wir mal rein. Ich entferne mich immer weiter von meinem Zufluchtsort und dann passiert bestimmt was Schlimmes. Zum einen spielt die eine Rolle, Gehen wir mal ein Video zurück, Video Nummer 9, eure Befürchtungen, Fragen und Ziele. Da habe ich genau das mit dieser Safe Zone thematisiert. Und das spielt, glaube ich, hier erstmal auch eine wichtige Rolle, dass wir für uns verstehen, es gibt Orte, an denen geht es mir nicht so schlecht oder sogar besser als in anderen Situationen, an anderen Orten, in anderen Gegebenheiten. Ein... Relativ wichtiger Faktor natürlich neben dem Aspekt, dass die körperlich wahrnehmbare Symptomatik eine andere ist, ist auch hier wieder ein Vorhandensein anderer Gedanken, anderer Bilder, anderer auditiver Strukturen im Kopf, wo man eben die Unterschiede aufweisen kann. In der Situation ist es anders, in der, okay, woran kann ich das bemessen? In der Situation sind die Gedanken da, in der Situation nicht, in der Situation sind die Symptome da, in der Situation nicht. Und so haben wir die Möglichkeit, auch Safe Zones so ein Stück weit eben zu beschreiben. Und hier gilt es dann beispielsweise nachher, mehr Verständnis da reinzubringen, warum ist eine Safe Zone eigentlich eine Safe Zone? Also welche Gedanken sind da, die das Ganze an anderer Stelle exzerzieren? Warum sind an anderer Stelle andere Gedanken da, die dann mehr Ruhe ausstrahlen, mehr Entspanntheit mit da reinbringen? Und da macht es Sinn, zum einen tatsächlich auch hier nochmal, ich gehe mal gerade hier mit rein, in das ähm, neunte Video mit reinzugehen. Das verlinke ich euch auch direkt, um diesen ersten Impuls mal so ein bisschen stärker da drin zu haben. Und in, dem, in der Sparte geht es vor allen Dingen auch um das Thema Komfortzone, wie wir die Komfortzone vergrößern können kann ich das da direkt mit rein machen? Wäre ich auch cool. Ne? Und ansonsten muss man natürlich auch sagen, hat das auch stark etwas damit zu tun, also genau das wo wir uns hier jetzt gerade bewegen, dass man tatsächlich diese ich nenne es mal Komfortzonenangelegenheit natürlich auch individuell im Gespräch miteinander thematisieren darf. Das heißt, das ist jetzt nicht so hier kommen und los geht's, sondern genau das ist ja einer auch der Punkte, weshalb es diese Gespräche im einzelindividualistischen Kontext gibt. Dann muss man hier auch als ich habe es in der Tabelle vorher mal so als Vermerk mit eingeführt, gerade wenn ich so ein Stück weit Feedback in solchen Listen gebe, würde ich jetzt mal sowas wie ein Vermerk mit dazu setzen. Das, was ich hier jetzt gerade wahrnehme, ist ja vor allen Dingen mein automatisches, dramatisch negativ, Misserfolgsmäßig geprägtes Gehirn. Das heißt, diese Befürchtung, ah, Mist, was ist, wenn ich weit weg von zu Hause bin und es passiert was Schlimmes? Das ist ja eine Stimme in unserem Kopf, die diese Befürchtung aufzeigt, oder das ist ein Bild deinem inneren Auge, was automatisch kommt. Da müssen wir selber nicht viel dran machen, damit das hochkommt. Also natürlich hast du das gedacht, aber du hast es eigentlich nicht gedacht, du hast es nicht angestoßen, könnte man eigentlich auch sagen. Hier schaut euch mal das Video an zum Thema, also eigentlich so das Basisvideo zu diesen ganzen Listen, die wir hier haben, also quasi so vermerk diese Befürchtungsgedanken kommen automatisch. Wichtig ist auch, wenn ich jetzt sage aufschreiben, ich wurde oder wäre dann anderer Stelle gerne auch mal gefragt, muss ich denn jeden negativen Gedanken, habe ich das hier schon in meinem kleinen Drückdingsbums drin? Äh, hey, habe ich noch gar nicht drin, alles klar. Ich bin nämlich gerade auch daran am Arbeiten hier, zum so kleinen Dingens, kann man sehen, ja, cooles Teil, kann man hier so seine Sachen direkt drauflegen, wunderbare Erleichterung beim Abarbeiten, sodass ich nicht jeden Link einzeln raussuchen muss. Ich bin gerade dabei, das so für meine Verhältnisse oder für meine Bedürfnisse eigentlich äh, zu füllen. Aufschreiben, schaut euch das Video mal an, Sorgen aufschreiben mit einem Live-Beispiel auch von mir. Das würde ich tatsächlich empfehlen. Ich werde gelegentlich gefragt, muss ich denn jeden einzelnen Befürchtungsgang aufschreiben? Ich würde sagen, naja, also es ist halt eine Entlastung. Sollte ich jedes Mal, wenn ich wirklich starke Kopfschmerzen habe, was gegen die Kopfschmerzen machen? zum Beispiel eine Tablette nehmen? Dann würden wir auch sagen, ja, klar. Oder zumindest mal ein Glas Wasser trinken. Sollte ich jedes Mal, wenn ich durst habe, ein Glas Wasser trinken? Ja, jedes Mal, wenn wir eine Befürchtung haben, sollten wir quasi mit dieser Befürchtung arbeiten. Das heißt hier jede Befürchtung letztlich mitschreiben. Ja, aber dann schreibe ich ja zehnmal am Tag die gleiche Befürchtung auf. Und ich würde sagen, ja, darum geht es, dass wir dieses Muster unterbrechen. Und wenn du 30 Mal am Tag theoretisch den gleichen Befürchtungsgedanken aufschreiben würdest, go for it, mach das. Wird aber nicht passieren, weil wenn du den gleichen Befürchtungsgedanken dann vielleicht irgendwo im Tagesverlauf das dritte Mal aufgeschrieben hast, werden sich schon Dinge verändern. Dir wird der Gedanke anders vorkommen. Du wirst für dich merken, du fängst an, Ideen aufzuzeigen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will mich jetzt mit was anderem beschäftigen. Also es kommt so eine typische innere Distanzierungsstruktur mit dazu. Das würde ich hierzu auch nochmal setzen. Auch hier übrigens würde ich sagen, wir kombinieren mal so ein bisschen. Ich lasse es mal ein Stück weit offen, weil das natürlich auch Thema in einem vorhergehenden Video fragen die wir stellen dürfen, die auch wieder hier hinten weiterarbeiten. Was ist denn eigentlich mein Ziel, was passieren soll? Was soll anstatt des befürchteten Ereignisses konkret, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, konkret passieren? Und eine vielleicht hierzu dann ganz gut passende Frage Ihr merkt, es entwickelt sich ein bisschen, wir mischen mal ein bisschen, wir gehen jetzt mal einfach direkt als Spalt. wir machen ein bisschen Freestyle in eine lösungsorientierte Frage rein. Wie kann ich mich in Zukunft konkret verhalten? kann ich mich in Zukunft konkret verhalten, um mein gewünschtes Zielergebnis zu bekommen. Wichtig, das ist jetzt nicht eine lösungsorientierte Frage, wie ich sie final stehen lassen würde und würde sagen, so den Rest macht ihr selbst, sondern das ist eine Frage, die für mich gerade einfach nur ein Stück weit auftrichtert. Was kann ich alles machen? Naja, erstmal sollte man das Ziel definieren. Wie kann ich das machen? Naja, ich darf überhaupt erstmal Ideen kommen lassen über, ich stelle mir Fragen. So, das schließt sich ein bisschen gerade der Kreis. Ich darf mich trainieren, indem ich meine Komfortzone vergrößere. Ich darf auch schauen, je nachdem, wie ich mich fühle, verhalte ich mich auch. Aber je nachdem, wie ich mich verhalte, fühle ich mich auch. Thema Löwenbild. Durch mein Verhalten Gefühle beeinflussen. Dass diese lösungsorientierte Frage soll jetzt nicht unbedingt die lösungsorientierte Frage sein, sondern uns eine Überschrift darstellen. Wir können so viel machen, damit wir in die Richtung kommen. Und diese Fragestellung, die soll gerade so ein Stück weit Einfach dieser Mittelsweg sein, dass wir da in Bewegung kommen. Ich muss in einen Laden und muss dadurch meinen sicheren Ort und das Fluchtfahrzeug verlassen. Der Begriff Fluchtfahrzeug ist auch schon gut. Das ist zum Beispiel jetzt ein Fragment, wo ich nicht direkt sagen würde, habe ich eine Lösung für oder können wir schnell eine Lösung bauen, sondern würde ich hier auch sagen, das Wichtige ist tatsächlich, dass man in Bezug auf diese Befürchtung lernt, eine andere Reaktion auf seine eigene Befürchtungsebene zu haben. Was ich hier tatsächlich gerade mal als Handlungsoption mit einwerfen wollen würde... Wäre aus meiner Sicht, um mal so ein paar Beispiele auch einfach zu geben, ihr dürft das gerne natürlich untereinander mischen, Akzeptanz üben. Akzeptanz bedeutet für mich, hier erstmal einen Unterbrecher zu setzen. Okay, ich greife das auf, ich habe Angst, den, mein Safe Zone, mein Fluchtfahrzeug zu verlassen. Früher bedenkt immer, angstauslösende Inhalte kommen in einer hohen Geschwindigkeit in den Kopf. Die bewegen sich innerhalb meines Kopfes schnell. Die Bilder kommen schnell aufeinander. Filme spielen sich in hoher Geschwindigkeit ab, die gehen schnell wieder weg, wir versuchen schnell uns davon wieder zu distanzieren, Geschwindigkeit rausnehmen, Geschwindigkeit rausnehmen, indem wir uns der Befürchtung zuwenden und Akzeptanz üben, was würde Akzeptanz aus meiner Sicht hier vor allen Dingen bedeuten, bei der Akzeptanz ist, äh, ah, die habe ich hier alles klar, hier geht es für mich darum, dass wir lernen eben nicht die Sache an sich zu akzeptieren, du sollst nicht akzeptieren, dass du da ein Problem mit hast oder sollst akzeptieren, dass du dich halt damit konfrontieren musst und gut ist sondern wir dürfen akzeptieren, dass es auf einer emotionalen Ebene einfach ein Feedback gibt, was im Moment noch zu mir gehört hatte. Schaut euch das Video mal an. Ich habe es euch ja verlinkt. Akzeptanz, mit einem kleinen Beispiel von mir auch, geht für mich in die Richtung. Ich akzeptiere nicht die Sache an sich, sondern mein emotionales Reagieren. Wie funktioniert Akzeptanz? Naja, also unser Kopf verarbeitet jeden Gedanken, den wir haben, oder jede Information, die wir erleben. Und unser Gehirn hat da keine in Anführungszeichen, Codewörter. Also, wenn wir Akzeptanz lernen wollen, muss irgendwo Akzeptanz mit drin vorkommen, sagt der Rheinländer. Also irgendwo muss ich akzeptiere jetzt mal, dass es okay ist, dass ich dann noch mit Angst auf diesen einkommenden Gedanken reagiere und ich drehe mich ja um, dass das in Zukunft auch wieder anders ist. Hier würde ich um das auch nochmal vielleicht in der Gänze zu erklären, das Abgraduieren von einem Worst Case soll ja vor allen Dingen einen Zeitgewinn geben. Ich graduiere meinen Worst Case durch. Was könnte das sein? Ich stelle mir vor, ich werde nicht ohnmächtig, sondern mir wird nur ein bisschen komisch, ich fahre rechts ran, ich sammle mich wieder und fahre weiter. Und gehe das langsam runter. Unser Gehirn kann ja immer nur einen subjektiven Worst Case machen, der zu meinen Erfahrungswerten einfach passt. Das Abgraduieren eines Worst Case gibt uns ein bisschen zeitlichen Vorsprung. Hier würde ich vor allen Dingen mit den Bildern arbeiten, welche Bilder sind konkret da. Und das ist ja ein Topic, was ja mit der Safe Zone im Prinzip auch die drei Bereiche vielleicht so ein bisschen umschließt. Wir dürfen da regelrecht trainieren. Ich setze mich so lange in ein Auto und gucke, was passiert und bleibe auf Fahrersitz sitzen, ohne dass ich irgendwo hin muss. Ich lasse mein Kind hinten im Auto ein bisschen Gameboy spielen und gucke, wie es eigentlich Trockenübungen machen. Immer weiter steigern. Gehe mal an anderer Stelle rein. Hier würde ich tatsächlich auch in Bezug auf das Autofahren am ehesten mit dem Themengebiet der Konfrontation arbeiten. Und zwar nicht Konfrontation, so wie die Leute das immer gerne vom Fachmann da draußen mitbekommen, sondern Konfrontation im Sinne von, wie ich das in diesem Video hier erkläre, Übrigens, da habe ich einen, einen Videoansatz jetzt mal geplant für die nächsten, ja, weiß ich nicht, vielleicht kriege ich das nächste Woche mal hin. Ähm, warum unser, ach guck mal hier, das ist meine hübsche Frau, jetzt ah, ist wieder weg. Ähm, warum sollten wir unserem Kopf nicht zuhören? Weil unser Kopf halt andere Ziele verfolgt als ich, mein Kopf situatives Überleben, mein... Ähm, Ach, guck mal hier, da könnt ihr sogar sehen, wie ich da am Schaufen bin. <lacht> ich habe vergessen, die Starttaste auf die Kamera zu drücken. Ähm, mein Kopf redet die ganze Zeit auf mich ein, verfolgt aber andere Ziele als ich. Und für mich geht das auch so stark durch den Kopf. Mein Kopf ist halt kein guter Fachmann, mich bei meinen Zielen zu unterstützen. Mein Fachmann ist in Deutschland immer noch jemand, der hat was gelernt und einen Abschluss da drin. So ne, 70er Jahre CDU-Mentalität, wir haben das alles ordentlich gemacht und der Junge macht das den Rest seines Lebens. Für mich bedeutet aber, ein Fachmann ist jemand, der mir dabei hilft, meine Ziele zu erreichen. Und mit dieser Definition disqualifizieren sich sehr viele Fachleute in Deutschland ganz schnell, gerade im psychotherapeutischen Kontext. Aber das ist eine andere Geschichte. Also hier würde ich tatsächlich sagen, schaut euch mal das Video von Konfrontation an. Es geht darum, auch Ziele zu definieren. Es geht darum, natürlich auch lösungsorientierte Fragen an die Ziele anzuknüpfen. Was wäre eigentlich mein Ziel, wie es passieren soll? Denk daran, möglichst bildhaft, möglichst konkret hier natürlich auch in die ziele reinzugehen. Ich verlinke hier auch mal vielleicht gerade in den Zielbegriff an sich mal ein Video, wo es genau darum geht, wie ich meine Ziele definieren sollte, einfach um gute Ziele definieren zu können. Und zwar, so kannst du gute Ziele definieren, das passt hier besonders gut rein. Ich stelle das in den anderen Videos ja auch gerne so ein bisschen da. Ja, das ist ein bisschen komplexer. Und ja, das hat seinen Grund, damit wir, schaut euch mal an hier, ich habe immer so schön mit Farben gearbeitet bei meinem Buch, damit wir Bilder im Kopf bekommen. Wir dürfen uns lösungsorientierte Fragen stellen. Wie kann ich mein Zielbild Ich lasse die Frage mal so stehen. Ich bekomme schon beim Reinlaufen ein komisches Gefühl, wenn ich die volle Kasse sehe. Habe ich die Tage zu einem Klienten gesagt, fand ich eine coole Idee. Wir machen jetzt bei Discountern ein großes Schild draußen dran. Wir, wir möchten, dass sie einen entspannten Einkauf haben. Jeder, der an der Kasse kollabiert, bekommt seinen gesamten Einkauf umsonst. Ich glaube, das wäre eine ziemlich große Erleichterung für ziemlich viele Menschen da draußen. Hier... Würde ich davon ausgehen, dass wir einen Kontext haben, der eine Mischung darstellt, aus da sind schon sehr konkrete Daten da und es ist ein stark antrainierter Zustand. Das heißt, hier würde ich erstmal vermuten, ist einfach eine Mischkombination da. Über die Zeit haben sich Bilder immer weiter bababab und dann reagiert man irgendwann körperlich auf eine Situation, ohne dass großartig Bilder da sein müssen. Hier macht es Sinn, sich aber auch wieder umzutrainieren. Erst einmal würde ich tatsächlich vorschlagen, wenn... Naja, also ich sage ja auch ganz gerne, dass wir vor allen Dingen auf die gedanklichen Präsenzen rund um die Symptome, auch körperlichen Symptome schauen dürfen. Also hier würde ich sagen, es sind ja entweder auslösende Gedanken da, oder vor allen Dingen, wenn die Sensation, das Symptom schnell kommt, die bewertenden... Gedanken konkretisieren, herausarbeiten, aufschreiben. Dafür machen wir solche Tabellen. Also entweder auslösende oder eben bewertende Gedanken konkretisieren. Die würde ich dann vor allen Dingen auch jetzt Thema Handlungsoption, man kann das auch ohne Rechtschreibfehler schreiben, Trainieren, dieser Trainings- oder Programmieransatz, den findet ihr unter dem Video, darum suchen wir noch nach unserem Symptom, das ist das hier und so würde ich dann, da bin ich im Strandkorb, sehr gut. Ich habe Atemnot und bekomme eine Lungenembolie im Auto. Da weiß ich jetzt zufälligerweise von der Klientin aus dem Gespräch, dass es eben eine Erkrankung ist, die im Leben von ihr eine wichtige Rolle gespielt hat. Und es deshalb erstmal verständlich ist, dass gerade diese Befürchtung hochkommt. Da kommt nicht die Befürchtung hoch, ich habe eine tiefe Beinvenenthrombose, werde dadurch ohnmächtig und baue einen Unfall, sondern ich habe eine Lungenembolie und kriege schnell Luft und baue dadurch einen Unfall. Und letztlich spielt es hier, glaube ich, noch mehr auch eine Rolle im Alltag in diesen Situationen ein reagieren auf diesen Befürchtungsgedanken greifbar zu machen. Und dafür würde es eben Sinn machen, ein Ziel zu definieren. Ich habe das Ziel, ich mache es nicht ne, mit den ganzen Kriterien und so weiter, nur mal von der Überschrift her. Ich habe das Ziel, gesund und sicher an meinem Ziel anzukommen. Es macht schon Sinn, dass man sich die Frage stellt, wie kann ich Gesundheit und Sicherheit beim Fahren. Jetzt kommt zweimal sicher, aber fällt es gar nicht besser ein. Sicher vorbereiten oder sicher machen. Und das leitet sich dann hieraus ab. Hier geben sich konkrete Handlungsoptionen dann eben bei, die vor allen Dingen wieder in nächsten möglichen Konfrontationsbereichen münden. Also Sport, Thema Ernährung, Thema wie viel Wasser trinke ich, Thema Rauchen, Thema Kaffee, Koffeinkonsum, Thema habe ich vielleicht Baustellen, wo ich gegen mich selber arbeite. Je weiter ich in den Laden laufe, desto stärker wird das Ohnmachtsgefühl. Hier würde ich im Moment davon ausgehen, dass letztlich ein Spannungsbogen besteht bis zum Kassenbereich. Auch hier ist es nur erstmal eine Idee. Leute, stellt euch das mal vor: Ihr bekommt eine Videobrille an, dann sitzt ihr da, geht ja mittlerweile auch, indem ihr euch einfach so ein Linsending mit dem iPhone dann vor die, vor die Augen setzt und trainiert immer wieder Kassen. Situationen. VR, Virtual Reality. Wenn ihr euch das Video anschaut zum Thema Fragen, seht ihr, und da erkläre ich mit dem Teller Spaghetti Bolognese, dass unser Kopf keinen Unterschied macht, ob hier drin eine stressorenaffine gedankliche Welt ist oder ob sie draußen tatsächlich stattfindet. Hier staut sich wahrscheinlich eine Angstsituation auf bildhafter und auditiver Ebene konkret in Bezug auf das Thema an der Kasse stehen, an der Kasse bezahlen eben da. Da würde ich eine Mischung machen aus den vorhergehenden Aspekten und vor allen Dingen schauen, wie kann ich das in Zukunft mehr und mehr trainieren, um hier Thema Komfortzone einfach ein Stück weit, ja, kleiner Spoiler, ihr sollt die nicht verlassen, ihr sollt die vergrößern. Auch hier, vermerkt, Leute, sagt doch was. So. Auch hier würde ich sagen, wir dürfen nochmal verstehen, was ist das? Ich spreche hier ganz gerne von einem Gefühl der subjektiven Synkope-Neigung. Subjektiv kann nur ich merken, Synkope, bewusstlos werden, Neigung, es geht in die Richtung, aber es passiert halt nicht. In Anführungszeichen. Diese subjektive Synkopenneigung ist ein ganz normaler Empfindungsprozess im Kontext einer Stresshormonausschüttung und wenn ihr da noch mal mehr zu wissen wollt, was es mit den Symptomen auf sich hat, dann könnt ihr euch zum einen viele Videos anschauen, die ich übers Jahr gar nicht, wenn ich die Videos teilweise genannt habe, das sind auch so viele geworden. Auch danke euch, ihr habt immer so gute Ideen. Schreibt weiterhin fleißig in die Kommentare, schreibt mir eure Nachrichten direkt. Ich bin zwar immer mit ein bisschen Verzug unterwegs, aber ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche insgesamt vier Wochen nachgearbeitet an Kommentaren, endlich geschafft und habe bestimmt wieder die nächsten 15, 16, 17 Videos mir rausgeschrieben und versuche die. Im Moment habe ich mehr als... 40 Sitzungen unter der Woche plus das Ganze drumherum und versuche die im Moment an den Wochenenden dann jeweils für euch aufzunehmen, damit ihr eure guten Antworten auch bekommt. Äh, Panikattacken und Panikstörung besser verstehen. Deshalb würde ich mal hier einfach das Symptomatische, so ein Stück weit mit da reinsetzen. Und das wurde mir gerade hier angezeigt, finde ich einfach auch gerade noch mal interessant. Gerade auch so für den Moment. Erste Hilfe bei. Na, ich will ein großes Haar haben. Bei Paniksymptomen. Ich brauche einen sicheren Halt im Einkaufswagen, sonst denke ich, ich kippe um. Ich ähm, habe eine Klientin, super nette junge Frau, ich verstehe mich so gut mit ihr. Thema Reiseangst, die hat das innerhalb kürzester Zeit für sich viel umprogrammieren können, hat eine wunderbare Reise gehabt und ich, wir haben uns so gefreut, das ist so cool. Und eine der Kernaspekte, die wir herausgearbeitet haben, ist, sie hat gesagt, okay, ich habe da ein Problem, was ist, wenn ich am Flughafen, wird mir übel und ich muss brechen. Es war nie passiert, aber ne, was denn wenn? Ich so, ja, haben Sie denn bisher eine Strategie? Ne, so kurzum, naja, also Sie können sich ja irgendwie eine Tüte holen, hat sie mal die Idee, aber die kann sich jetzt ja eine Tüte hinsetzen, was ist das denn? Ganz häufig haben wir eine Lösung, die für uns aber dann wieder als Lösung ausscheidet. So wie hier in diesem Kontext, ich habe zwar eine Lösung, ich könnte mich irgendwie am Einkaufswagen festhalten, darum geht es jetzt nicht genau, ne, aber ey, was sollen denn dann die Leute von mir denken, wenn ich mich da am Einkaufswagen festhalten? Habe ich wirklich keine Lösung oder traue ich mich noch nicht, sie zu gehen? Könnte man hier als Impuls mit dazu setzen? Versucht mal mitzubekommen wie ihr auf eure eigenen auch Lösungsideen reagiert. Hier macht es Sinn, dass ihr euch dieses Video mal anschaut zum Thema Ideen, so ihr versteht, wir haben eine Idee, unser Kopf sagt was dazu, wir interpretieren das als Gegenargument. Ich bekomme Herzrasen und denke, ich bekomme einen Herzinfarkt und niemand ist bei mir. Das ist ein Punkt, wo ich hier so ein Stück weit nochmal hingehen wollen würde, weil wir ein relativ klares auditives Befürchtungskonstrukt habe, wo ich euch auch gerne noch mal das allererste Befürchtungsvideo zu verlinken möchte, wo ich eben genau auf diese Fragestellung mit eingehe. Also arbeitet das auch mal Schritt für Schritt dann in dem Sinne so ab. Na, Brüste. Das würde ich hier mal der Ordnung halber einfach mit verlinken. Ne, nicht ausschneiden, muss ich löschen. Ne? Ah, okay. Ich bin mit einem Kind im Auto und habe das Gefühl, ohnmächtig zu werden, dann ist niemand von meinem Kind da. Kenne ich. Es sind Gedanken, wenn ich mit Kindern alleine unterwegs war. Ob ich jetzt mit denen nicht so weit weg von hier bin, es bereitet mir Kopfzerbrechen oder was weiter weg bin. Wenn dann mal dieser Gedanke da ist, was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Tod umkippe und mein Kind die nächsten Tage ohne Hilfe neben meinem Leichnam herum vegetiert? Das ist. Man kann nicht alles schön reden. Es ist auch genug Scheiß einfach mit dabei. Hier würde ich euch empfehlen, schaut mal in ein Video rein, was ich als Holland im Corona-Sturm gemacht habe. Umgang mit Horrorgedanken, wo ich vor allen Dingen auch nochmal diese eben angedeutete Geschwindigkeitskomponente mit einbeziehen möchte. Das war wirklich, da hatten die Schafe keine Locken mehr an dem Teil. war. War cool, aber bei Sonne war, war schön. Die Holländer, die sind ja so stolz darauf, dass sie da keine Maske tragen mussten. So, oh, ne, tragen nur die deutschen Maske. Ne? Da im Juli, wo wir da waren, wir sind abgereist, danach die Zahlen... Zum Herbst waren wir ja noch mal da, ihr seht das ja in den ganzen Videos. Danach die Zahlen, weg sind sie. Aber die Holländer, wir brauchen keinen Abstand zu halten, wir brauchen keine Maske zu tragen. Ey, ja, yeah, geil, dann kriegt halt Corona. Ich denke, man sieht mir an, wie schlecht es mir geht. Da ist ein Schamgefühl. Thema peinlich. Nur mal ganz kurz angedeutet hier, weil das ist ein Thema, was sich aus meiner Sicht in die anderen Handlungsoptionen mit ranknüpfen lässt. Was andere über einen denken, kann nie zu einem Gefühl führen, weil was andere über einen denken, ist ja nie mit mir verbunden. Ich fühle mich nicht gut, wenn tausende von euch meine Videos lieben. Weil, wo soll ich da irgendeine Kenntnis von erlangen? Ich fühle mich gut, wenn ihr mir das schreibt. Das finde ich cool. Also schreibt weiter gerne in die Kommentare, was sind eure Ideen, was sind eure Fragen. Was ich aber denke, was jemand über mich denkt, das kann natürlich hier drin direkt zu einem Gefühl führen. Ich darf letztlich verändern, was ich denke, was andere über mich denken könnten bzw. sollen. Und damit, liebe Leute, ich sehe es hier am kleinen Display, 53, 54, 55. Ja, Grüße gehen raus an die Leute, die erfunden haben, dass eine HD-Kamera nur 30 Minuten Video aufnehmen kann. Also in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.